0: Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater, für deine Liebe, die du zu uns hast. Danke, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Danke für all die Wahrheit, was wir heute einfach hier zusammen gesungen haben, Herr. Danke, dass wir dich einfach anbieten dürfen im Geist in der Wahrheit. Danke, Herr, dass du uns offenbarst, wie du wirklich bist, Herr. Danke, dass du willst, dass deine Gemeinde erkennt, wie du wirklich bist. Danke, Jesus, du hast gesagt, dass du uns ein perfektes Vorbild gibst und dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Danke, Herr. Danke, dass jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne, der hier sitzt, ein geliebtes Kind ist von dir. Und danke, dass du jeden Einzelnen wunderbar gemacht hast, erdacht hast, noch bevor Grundlegung dieser Welt schon wusstest, wie wir einfach sein werden, wie unser Charakter ist, wie unser Wesen ist, wie unsere Seele ist. Du hast uns schon gekannt, noch bevor wir überhaupt im Mutterleib waren, Und schon vor Grundlegung der Welt, sagt dein Wort herr. Danke für diese Wahrheit, Herr, die unser Denken und unser Sinn einfach übersteigt hat. Danke, Herr, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass du uns mit hineingenommen hast, dass wir teil sein dürfen an deinem Königreich, Herr, dass wir teil haben dürfen an deiner Herrschaft, Herr, dass wir teil haben dürfen an dem, was in Ewigkeit besteht, Herr. Danke, dass wir ein ewiges Erbe haben und ein Reichtum einfach bei dir am Himmel, Herr. Danke, Jesus, du hast gesagt, dass du hingehst und Wohnungen baust, dass wir dort einfach beim Vorderwort dürfen Und teilhaben dürfen, Herr, in deiner ja, Ewigkeit und dort einfach ein Zuhause haben, ein richtiges Zuhause, wo wir nicht mehr irgendwie überlegen müssen, was morgen kommt, was frei ist von Sorgen, was frei ist von Angst, was frei ist von Sünde, was frei ist von allen Dingen, die uns trennen von dir, Herr, was wir hier auf der Welt erleben. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es wunderbar ist, einfach diese Hoffnung zu haben auf die Ewigkeit, Herr. Danke, Herr, dass du sagst, dass diese Hoffnung auf die Ewigkeit, ein Anger, ist da hineinreicht, weit hinter den Vorhang, Herr. Danke, dass wir durch dein Blut, Jesus, eintreten dürfen, Herr. Danke, dass wir Leben haben dürfen durch dein Blut. Danke, Herr, dass du die Sünden einfach vergeben hast. Du hast alles auf dich genommen, Jesus. Du wurdest zerschlagen, sodass du nicht mehr als Mensch erkannt worden bist, Herr. Du hast es alles freiwillig auf dich genommen, Herr. Du hast es freiwillig auf dich genommen, einfach nicht mal Gott leicht zu sein, nicht mehr beim Vorder zu sein, nicht mal am besten Platz zu sein, den man sich vorstellen kann, sondern dort wegzugehen und einfach hier auf die Erde zu kommen und dich einfach verletzlich zu machen, dich kaputt machen zu lassen, Herr, von den Menschen, die du einfach liebst, Herr. Du hast es freiwillig hingegeben, Herr. Und dein Blut ist geflossen, Herr, damit wir einfach leben haben dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du alle unsere Schuld gegeben hast. Danke, Herr, dass du uns freigemacht hast von allem, was uns bindet hier an dieser Welt, was uns gebunden hat. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke für diese große Liebe, weil größere Liebe hat niemand als die, dass es sein Leben gibt für seinen Freunde. Größere Liebe hat niemand, außer das, was du bewiesen hast, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du absolut perfekte Liebe bewiesen hast uns gegenüber. Danke, Herr. Danke für die große Freude, die wir uns haben durften. Halleluja. Danke, Jesus. Hm. Danke für die Freude. Ich hoffe, ihr habt Freude in euch, wenn ihr das bewusst Hört, was wir heute gesungen haben oder gebetet haben, was hört zu kommen, einfach durch den Heiligen Geist. Jesus ist der, der alles hinge alles getragen hat, alles auf sich genommen hat und da uns ein perfektes Vorbild gegeben hat. Jesus ist der, der, der sich selber schlachten lassen hat, mehr oder weniger, den sein Blut geflossen ist, um unsere Sünde zu vergeben. Damit wir Leben haben dürfen. Das klingt manchmal irgendwie so verrückt, aber es ist ja einfach. Jesus ist das perfekte Vorbild und Jesus ist in allem der Erste gewesen. Jesus hat einen neuen Bund eingesetzt. Er hat gesagt, ich bin, der oder, ja, ich bin der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das heißt, dass er uns selber seine Geschwister nennt. Und er hat gesagt, ich gebe euch ein gutes Vorbild dem folgt noch. Und er hat auch noch größere Aussagen gemacht, die uns noch mehr herausfordern. Er hat gesagt, wenn du Glauben hast, dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Alles. Er sagt nicht nur ein er sagt, alles, dem, der Glauben hat, sind alle Dinge möglich. Wenn du Glauben hast, sind alle Dinge möglich. Ja, Amen. Ja, es ist so. Das ist das Wort Gottes. habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist das Wort Gottes. Und er hat gesagt, die mir nachfolgen, werden dieselben Dinge tun, die ich tue und werden noch größere Dinge tun, noch größere Dinge erleben. Das ist alles johannes Und das Und das ist eine wunderbare Verheißung für das, was unser Leben ausmachen soll. Und das ist eine absolute Vorlage, die Jesus uns gegeben hat. Ein absolut ähm, perfektes Vorbild, wie unser Leben aussehen soll. Und genau, wenn wir gerade beim Johannes-Evangelium sind, ich habe ein eine wichtige Stelle dazu, wie wir da... Jesus einfach begegnen oder wie man zum Vorder interagieren können, den Vorder sehen können oder sollen, so wie Jesus das gemacht hat so, oder wie Jesus vorgelebt hat. In Johannes Evangelium 5. Kapitel gibt's steht die Geschichte von dem Kranken am Teich Bethesda. Weiß, viele von euch kennen das wahrscheinlich. Der Kranke lag schon da für weiß ich, 37 Jahre, 36, 37 Jahre. Oder? Steht es so? 38 sogar. 38 Jahre lag der Mann dort, war krank. Jesus kam, hat den sein Elend gesehen, hat gesehen, wie kaputt der Mann war und hat ihn geheilt. Das ist die, das ist die Vorgeschichte. Und da steht nichts darüber, ob Jesus die anderen geheilt hat. Ich glaube schon, dass er irgendwann wieder dort war und die anderen auch geheilt hat. Aber das ist, nicht, das ist nicht das Wichtige. Hier steht dann, ähm, der Mann ist aufgestanden, ging weg. Und dann hat er den Juden irgendwann verraten, dass es Jesus gewesen war, der ihn ähm, geheilt hat. Und das Problem war für die Juden damals nicht, dass der, der König heil geworden ist, sondern das Problem war, dass er am Shabbat, am heiligen Tag, wo sie seine Matte getragen hat, das war das Hauptproblem. Das ist das Problem, wenn man in Religion steckt, dann sind die kleinen Dinge auf einmal ganz groß und die großen Dinge irgendwie ganz klar und nebensächlich. Das macht Religion, aber das ist eigentlich keine schöne Geschichte. Auf jeden Fall kommen die Juden dann zu ihm und fragen ihm, wer er ist. Und Jesus sagt zu den Juden im Vers 17, da geht's es los. Johannes 5, Vers 17. Jesus antwortete, ich lese mal einfach vor, noch, noch weg. Genau. Jesus antwortete: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und überspringen wir den Vers. Ähm, und Jesus sagte, Vers 19, und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut dieser. Ähm, Nein, Entschuldigung, was er den Vater tun sieht, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also Jesus, genau, Vers 19. Jesus sagt hier, und das war für die Juden ein Problem, weil er hat damit der Gott seinen Vater genannt. Ähm, er sagt, der Sohn, also Jesus, ich selber, ich kann von mir aus nichts tun, sondern was ich vom Vater habe, was ich beim Vater sehe, das tue ich. So kann man darauf schließen, dass alles, was Jesus getan hat, dem Willen vom Vater entspricht. Dass Jesus durchweg jedem, den er begegnet ist, der krank war, geheilt hat oder begegnet ist und gesagt hat, sei geheilt und Sündige hinfort nicht mehr. so. Das ist das, was er vom Vater gesehen hat. Er hat nicht sein, so sein eigenes Ding gemacht. Er hat nicht gesagt, na, wir können jetzt mal probieren, ich habe nur gehört, wir müssen so und so beten oder ich muss dich erst salben und dann beten oder was weiß ich. So, er hat es so gemacht, wie er es so beim Vorder gesehen hat. Das heißt ja, wenn Jesus Mensch war und er war sich dessen bewusst, dass Gott sein Vorder ist, aber er ganz Mensch war, dann muss er Zeit mit dem Vorder verbracht haben, wo er sich hingesetzt hat und gesehen hat vor seinem inneren Auge, sag ich mal, kommen wir später noch drauf, wo er in seinem Inneren, in seinem Geist gesehen hat, was der Vater tut. Weil er sagt ja, ich tue nichts, ne? außer was ich den Vater tun sehe. So wie ich es den Vater tun sehe, so mache ich auch. Er hat beim Vater gesehen, dass es sein Wille ist, dass es seiner Art ist, die Kaputten zu retten, die Kranken zu heilen, die in Sünden stecken, in tiefen Löchern, in Depressionen rauszuziehen. Er hat gesehen, wie er der Vater die Kinder annimmt. Und das hat Jesus genauso gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr gar nicht in mein Reich hineinkommen. Hat Leute, ähm, ja, herausgefordert, ihr, dieses typische Erwachsene-Denken, abgeklärte Intellektuelle. So ist es. ich weiß es so und so und so. Hat gesagt, gebt es auf, ihr müsst werden wie die Kinder im Vertrauen und im Glauben. Und Jesus hat es gesehen, was der Vorder, also wie der Vater ist, sein Charakter und sein Wesen. Und er hat es genauso umgesetzt. Er ist hingegangen und hat das getan. Genau, in Vers 20 geht es weiter. Und dann und sagt Jesus, äh, den Grund, warum der Vater ihm das alles zeigt. Und das steht in Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Der Vater zeigt dem Sohn gerne, wie er ist. Und der Vater zeigt dem, äh, jeden von euch gerne, wie er ist. Einfach aus dem Grund, weil er liebt. Weil in dem Herz vom Vater Liebe ist. Weil diese Motivation, die Jesus hatte, bei jedem Einzelnen, den er gerettet hat, bei jedem Einzelnen, den er freigemacht hat, ja nicht war, um irgendwie zu zeigen, wie groß er ist oder zu zeigen, wie toll er ist und was er alle für Wunder bringen kann, sondern die Motivation war, die Liebe zu offenbaren, die Liebe zu zeigen, zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Und Gott nennt sich selbst den Gott der Liebe. Er nennt sich selbst die Liebe. Der Vorder hat pure Liebe in seinem Herz. Und genauso hat er den Sohn das sehen lassen und genauso hat der Sohn das umgesetzt und hat die Liebe auf dem Bord. Natürlich hat er auch die Herrlichkeit des Vaters Bord und die Kraft und die Macht. Diese Dinge, die da die sind alles ein Teil davon. Aber diese Motivation, warum der Vorder Jesus, ist, ähm, warum der Vater das gezeigt hat, ist, weil er den Sohn liebt. Und weil er jeden Einzelnen von euch liebt, so wie er hier sitzt. Eine Begeisterung, ey. Cool. <lacht> ja, man muss sich das mal so vorstellen. ne? Wenn du jetzt, äh, weil jeder Einzelne von euch ist ja ein Kind von irgendwelchen Eltern. Manche kennen seine, ihre Eltern nicht, aber die meisten gehe ich mir davon aus, dass die Eltern hatten. Vielleicht waren die Eltern nicht besonders toll, nicht besonders gut. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass die Eltern sich Zeit nehmen, zu wenigstens für die Kinder. Und in irgendeiner Art und Weise auch ihre Kinder lieben. Ich will nicht sagen, dass es bei jedem gleich ist und ich will nicht sagen, dass es gut ist, aber wenn du dir vorstellst, nur vorstellst, dass deine Eltern dich ein bisschen geliebt haben oder dir ein bisschen Liebe entgegengebracht haben und du Verständnis hast davon, okay, das ist so in diesem Eltern-Kind-Verhältnis, dann ist es weit, weit, weit entfernt von dem, wie der Vater den Sohn liebt und weit, weit, weit entfernt von dem, wie wir die Liebe vom Vorder empfangen können und spüren können. Und wenn du dann weißt, dass es gut ist, Eltern zu haben, wenn du nämlich ein Problem hast als Kind, dann kannst du hier gehen und sagen, Vorder, ich brauche mal was, und ich kann mal helfen. Hier. Und im Normalfall macht es so vorder und eine Mutter. Und noch tausendmal mehr, hunderttausendmal mehr Liebe und hunderttausendmal mehr Wertschätzung und Annahme ist beim vorder-, bei unserem Vorder im Himmel. Dass ich freut, wenn wir kommen und sagen ah, Vater, ich habe ein Problem, ich brauche deine Hilfe ich habe es vermasselt irgendwie habe ich Mist gebaut und er sagt, ja klar komm mein Kind, und da ist immer da und hält die Hand auf Und ich glaube, das ist Grund zur Freude pur da ist nichts was irgendwie da gibt's gibt es nichts Schlechtes dran das ist nur Freude das ist Freude darüber, dass der Vater uns liebt das ist Freude über diese Liebe Genau, Aber nicht abweichen. Genau. <lacht> Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und jetzt ist Jesus gestorben. Jesus ist am Kreuz wo wirklich gewesen, hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat alles, was vorher war, hat er alles beendet. so aus er die Erfüllung von den Gesetzen und den Propheten und ist dann gestorben. Und auferstanden und ihr wisst es Jesus ist zum Vorder gegangen und sitzt beim Vorder. Und nun ist es doch bei uns genauso. In Epheserbrief. Brief. Komm dann gleich auf. Nee, erstmal anders. Dann ist die Frage irgendwie, wenn wir so gehen und unser Leben leben und dann so die sich manchmal so Fragen stellen, wir glauben das, wir nehmen das prinzipiell an, dass wir mit Jesus leben und dass wir dieselben Zeichen und Wunder erleben können oder wir reden darüber so. Und dann fragt sich manchmal, warum ist es nicht so? Warum passiert das nicht so, wie du es glaubst? Weil Es ist eine Sache, ein Ding zu glauben, es ist eine Sache, sich über was bewusst zu sein, und es ist eine andere Sache, was wirklich zu erleben. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, was zu bejahen, was jemand sagt wenn der hier steht und die ganze Zeit erzählt und ja, das steht da und da und, und alle nicken, ja, ist schön, dass du das erzählst und wir glauben das, vielleicht schon, aber es ist was ganz anderes, das zu erleben. Und dann dort zu stehen und fällt die Kinnläuter runter, weil du denkst, ach scheiße, wie ist das möglich? Ja, es ist ja möglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir haben das erlebt und wir werden noch viel, viel mehr erleben. Das glaube ich zumindest. Also ich gehe ganz fest davon aus. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. so Jesus hat gesehen oder hat mit seinem geistigen Auge, mit seinem Herzen, mit seinem Innersten, das gesehen, was der Vater tut. Und ich glaube, dass es ein Stück weit bei uns manchmal mangelt, dass wir selber das Netz sehen in unserem Innersten, wie der Vorder das macht, oder dass wir uns nicht die Zeit nehmen, wie Jesus es gemacht hat, hinzugehen und zu schauen oder zu aufzunehmen von dem, was der Vorder uns zeigt, von dem, was Jesus uns vorgemacht hat, von dem, wie Gott durch uns wirken will. Für mich ein krasses, ganz krasses Beispiel. Ich meine, die meisten von euch, so wie ich, und ich jetzt so in die Runde gucke, ich denke, die meisten von euch haben irgendwann einen Heiligen Geist unter Handauflegung empfangen und die meisten von euch beten wahrscheinlich an Sprachen, würde ich jetzt mal sagen. So, zumindest die Mehrzahl. Das ist gut, das ist schön und es ist wichtig und es ist richtig und bitte praktiziert es. Jetzt stellt euch mal vor, 120 gar ungefähr zurück, nicht mal ganz, 1904 oder 1903, Drei, das hausen so 20 Bibelschüler ungefähr in einer Bibelschule in, irgendwo im Norden von Amerika und irgendwie mehr oder weniger im Wald in so einer Bibelschule. Und die hatten zwar gehört und gelesen, dass es das Sprachengebet gibt, aber es hat keiner, kein einziger von denen jemals in Sprachen gebetet. Dann stell dir das mal vor, du liest es in der Bibel, okay beispielsweise in 1. Korinther 14, so, dass wir in Zungen reden dürfen sollen, dass es sich wünscht, dass die alle in Zungen reden und noch viel mehr, dass es weiß sagen soll. Stell dir mal vor, die sitzen alle dort, 20 Leute, oder vielleicht so, sagen wir mal, wie hier. Und keiner davon tut in Sprachen beten, keiner davon hat es jemals gemacht oder gehört. Aber es sind ein paar davon, die in ihrem Herzen glauben, oder gesehen haben, oder gespürt haben, sich ein Bewusstsein in ihrem Herzen eingepflanzt hat, dass es möglich ist, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt, in deinen Körper reinkommt, und dass der Heilige Geist sich deiner Zunge bemächtigt und du anfängst in einer Sprache, die du selber nicht kennst, die du nie gehört hast, zu beten und damit Gott zu ehren und anzubeten und das zu praktizieren, was hier in der Bibel steht. Das war damals das alles, das war unverständlich. Also, unvorstellbar für damals vielleicht eine halbe Milliarde Christen, die es damals auf der Welt gab. Aber da Glauben war da. Und die paar Bibelschüler, die dort an, dem, an diesem Tag zusammen waren, haben das erwartet von Gott und haben sich danach gesehnt. Und ich glaube, auch in ihrem Innersten, in ihrem Geistes gesehen. Und dann musst du dir das vorstellen, so bam, zack. Dann fängt der Erste auf, einmal, ach du Scheiße. Geht die Lüse, Feuerwerk. Ja, das musst du dir mal vorstellen, wenn das so was kommt und du denkst, das, ja, das ist schon nicht vorstellbar. Also Wir haben ja nie vorher was davon gehört. So. Weil es waren ja die Ersten, die es noch 1800, fast 1900 Jahren vielleicht, ja, nicht so lange vielleicht nicht, aber so wir 1500 gegangen. Auf einmal ploppt es wieder auf. Auf einmal ist es da. Und das hat funktioniert, weil die es gesehen haben, weil sie Glauben dafür hatten und weil es von Gott wirklich wollten. Weil es in ihrem Inneren, in ihrem Herzen ein Verlangen war, eine Sehnsucht auch. Und jetzt kommen wir zu Epheser. Genau, nicht, dass ich vorher weggreife. 1. Es steht ja nicht umsonst an der Stelle, dass das ist, finde ich übelst krass, Bibelstelle. Vers Bibelstelle. Vers 17 und 18. Und vielleicht an 19, aber nee. Vers 17 und 18. Genau. Es steht, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, also unser Gott, unser Vorder, ähm, Geist Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und erleuchtet die Augen des Verständnisses oder erleuchtet die Augen des Herzens. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, aber Herzens finde ich viel besser. Erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Der letzte Satz, ne? der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, habe ich immer nicht verstanden. Das ist sehr, sehr reich und herrlich und erbe und so. aber der Letzte ist so echt krass. Das bedeutet, dass wir erleuchtete Augen haben, dass wir mit unseren Augen des Herzens, wie das hier steht, in unserem Herz sehen, wie groß, also wie herrlich sein Erbe, das heißt das, was Jesus, was der, Vater, was der Vater uns gegeben hat als Geschenk, dieses Erbe ist ja was, was du einfach übergeben kriegst. Also es ist ein herrliches, Sagen wir mal, ein herrliches Geschenk, um das ein bisschen besser zu verdeutlichen. Welches herrliche Geschenk der Vorder dir in der Hand gegeben hat. In uns, in den Heiligen. Welches reiche, welches große Geschenk in den Heiligen ist. Und er sagt, dass wir erleuchtete Augen haben müssen, diese Dinge zu sehen. So, und jetzt kommt so der Zusammenhang. Jesus hat die Dinge gesehen, die der Vorder wollte, dass er tut. Und er sagt hier, dass er, der Paulus schreibt an, oder betet für die Gemeinde, dass sie erleuchtete Augen haben des Herzens und dass der Heilige Geist Weisheit und Offenbarung schenkt, darüber, dass sie sehen können, was für Werke der Vater durch uns tun will, dass wir sehen können, wo der Vater mit uns hin will, dass wir sehen können, welche Dinge der Vater vorbereitet hat, weil wenn du in Epheserbrief, brief nur auf der, bei mir ist so, es gleich auf der anderen Seite, <lacht> in, zwei, äh, Zweites Kapitel, des, Vers 10, sagt er, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt alle Dinge, die wir hier erleben, alle Wege, die wir hier tun sollen, die hat Gott schon vorbereitet. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir ähm, durch diese Kraft, die er in uns hineinlegt, die nicht von uns selber kommt, da steht nicht, dass wir aus eigener Kraft, sondern durch seine Kraft einfach diese Wege tun. Und er hat die zuvor schon bereitet. Die sind fertig, diese Dinge sind da, wir müssen nur hingehen, und das erstmal sehen, was der Vater tun will und es dann tun. Das ist unser Part dabei. Zur Umsetzung. Und dann kommt es zu dir. Da kommt es zu mir. Erst zu mir, nicht zuerst zu dir. Es kommt erst zu mir. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, und ich sehe es mehr und mehr so, wie wichtig es ist, hinzugehen, und diese Zeit zu haben, vor Vorder zu sein oder bei Zeit mit Jesus zu verbringen, um zu sehen, was er tun will. Um zu sehen, manche sagen, um seinen Charakter in uns aufzunehmen. Sein Wesen in uns Gestalt annehmen zu lassen. Dass wir erkennen, wie er ist und welche Dinge er tun will. Wir hatten vorige Woche, wo wir bei Martin waren, hier im Garten, hatten wir am Tisch ein schönes Gespräch, so. Es ging nicht um sexuelle Sachen, es ging, das auch später. <lacht> es gab ja Anregungen darüber hier zu predigen, aber es kommt auch später. Auf jeden Fall, es ging darum, warum wir manchmal, diese, warum wir glauben, dass Wunder geschehen, aber wir die Wunder nicht sehen. Und ich glaube, es ist nicht der, aber es ist ein Schlüssel dazu, definitiv zu sehen in deinem innersten Auge, vom Heiligen Geist auf Bord zu kriegen wie der Vater in dir oder durch dich die Dinge tun will. Ich glaube, dass es auch bei den meisten Leuten, die uns vorausgegangen sind, bei den meisten Evangelisten oder Propheten oder Heilungsevangelisten, wie sie alle Hasen nahmen, brauchen wir nicht zu nennen, gibt es genug. Ich glaube, dass die das früher oder später auch erlebt haben, dass sie gesehen haben, wie der Vater, wie Jesus durch sie durchwirken will. Und dass es dann funktioniert hat, weil es Kraft hatte, weil sie dort an dem Platz waren, an dem Ort waren, wo sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Wo der Vater mit ihnen hin will und welche Werke er durch ihn, sie tun will. Und ich glaube, und das ist einfach als Ermutigung an uns, an jeden Einzelnen, dass wir diese Zeit haben und die Zeit nehmen. Und das war also so das äh, das Ende oder das Ergebnis von dem Gespräch, was wir vorige Woche hatten. Wir dürfen oder sollten uns die Zeit nehmen, zum Vorder zu gehen oder zur Ruhe zu haben vor seinem Thron. Zu sehen, wie die Dinge geschehen. Zu sehen, wie du Leuten die Hände auflegst und die einfach gesund werden, ohne dass du langes Gebet sprechen musst. Weil Jesus hat, und das ist das Krasse bei dem Typ, von dem man vor uns, äh, was du ja lesen kannst, in Johannes 5, was ich vor uns gesagt habe. Dass wir diese Woche... Äh, aufgefallen, wo ich das gelesen habe. Jesus hat nicht nur den Hand aufgelegt und gesagt, sei geheilt. Er hat nur eine Aufforderung an ihn gemacht. Er hat gesagt, Junge, nimm deine Matte, steh auf und mach dich fort. <lacht> also er hat ihn nur aufgefordert, aufzustehen. Er hat nicht für den gebetet. er hat nicht die Hände aufgelegt. Er hat nicht gesagt, in meinem Vater sein Namen, du bist jetzt geheilt oder irgendwie sowas, sondern er hat einfach ihn aufgefordert, aufzustehen und hat einfach das gesagt, was er an dem Moment einfach gesehen hat in seinem Innersten, in seinem geistigen Auge oder was er vorher schon gesehen hat, was der Vater tun will. Deswegen kommst du immer wieder dahin zurück, egal um was es geht, so dass du Zeit brauchst vor, äh, in seiner Gegenwart vor seinem Thron, dass du Zeit brauchst, um Jesus um, ähm, zuzuhören. Und dich mit ihm eins zu machen. Und zu sehen, ähm, was er tun will. Zu sehen mit unserem geistigen Auge, mit unserem Innersten, wie wir handeln dürfen, handeln sollen. Und seine Herrlichkeit einfach zu erleben. Zu erleben, ja, wie wunderbar es ist. Genau. Danke, Vater. Dass es möglich ist, einfach zu erleben. Danke, Herr, für alles, was wir schon erlebt haben. Und danke, Herr, dass du Jesus wirklich gesagt hast, dass wir dasselbe und noch größere Dinge erleben werden. Und das ist die Wahrheit, das ist nichts, so, was wir uns ausdenken können, sondern es ist das, was dein Wort sagt. Und du siehst, wie schnell und wie leicht wir uns manchmal ablenken lassen oder noch tausend andere wichtige Dinge zu tun haben. Heilige Geist, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder ermannst. Ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns zieht einfach der uns diesen Hunger gibt, die Sehnsucht danach zu erleben und zu sehen einfach. Zu sehen und zu spüren einfach, wie groß, wie wunderbar und wie herrlich unser Vater ist. Und dass wir das annehmen dürfen, dass wir es das mit unserem Herzen einfach sehen können, was du tun wirst, was du tun willst. Und dass wir in deinen Wegen gehen dürfen. Danke, Du sagst an deinem Wort dass wenn keine Wege aus uns kommen oder wenn nichts aus uns rauskommt, dann ist es nicht lebendig so. Aber ich danke dir dafür, dass wir lebendig sein dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du es lebendig machst in uns, Danke, Herr, dass wir gehen dürfen in deiner Kraft, Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft gehen müssen, Herr. Danke, dass es okay ist, einfach auch zu wissen, dass es Zeiten gibt, Herr, ruhig zu sein und sitzen zu bleiben und zuzuhören, Und Zeiten aufzustehen und zu, zu gehen einfach. Danke, Danke, Herr. Danke, dass du treu bist, ha. dass du treu bist und treu bist und treu bist, aber wenn wir nicht treu sind, aber wenn wir Fehler machen, ha. du bist treu und du bist gut. Danke ha. Danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du hier bist, dass du verheißen hast, Herr, dass du deine Gemeinde baust, Herr. Und du sagst, Herr, wenn der de, Herr nicht das Haus baut, dann bauen alle Bauleute daran umsonst, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du dein Haus aufbaust. Und danke, dass du nicht aus eigener Kraft irgendwie versuchen müssen, Herr, was zu bewegen und was zu reißen, Herr, und irgendwie was Tolles zu schaffen, sondern du schaffst alles, Herr. Du bist der Geber aller guten Gaben, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Jetzt bist du einfach Freude in uns schenkt, im Überfluss. Ha. Danke, ha, dass wir Freude in uns haben dürfen, im Überfluss. Ha. Damit die Dinge, die wir erleben, einfach leicht sind. Ha. Dass unser Leben ha, einfach pure Freude ist. in jeden Tag einfach ha, wirklich ein Geschenk habe, dass wir sagen können, Danke, ha. Danke, 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 Danke. Dass wir nicht aufhören zu danken, einfach für alles, was wir erleben dürfen. Ha. Dass wir gehen dürfen mit einfach so... Frieden in unseren Herzen haben, wie die Welt nicht hat. Herr. Danke, dass du so sagst, dass der Frieden, den du uns gibst, höher ist als unser Verstand, Herr. höher ist als alle Vernunft, höher. höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und dass der beste Urlaub, der beste Ausflug, die beste Zeit einfach hier auf der Welt nichts einfach ist im Vergleich zu dem, wie einfach. Die Zeit in deiner Gegenwart, und Frieden einfach, wo wir gefüllt waren mit deiner Kraft einfach, wo wir einfach deine Liebe spüren dürfen. Nichts kann dem entgegenstehen. Danke. Und ich danke für jeden einzelnen, wie wir hier zusammen sind einfach, dass wir jeder einzelne einfach diese Liebe erleben darf und immer wieder spüren darf und wissen darf, dass der Wort sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, dass es Deine Wahrheit ist, dass die Liebe von Dir ausgegossen ist in unser Herzen. Danke, dass Du Deine Liebe uns gegeben hast. Danke, dass es an uns ist, einfach das zu erleben, das zu spüren. Danke, dass es an uns ist, einfach hinzukommen an den Ort, in Ruhe einfach zu sein vor Dir und einfach zuzuhören, zu spüren, zu erleben. Und danke, dass Du einfach darauf reagieren dürfen und reagieren werden und einfach ja, dass du dich freust über das was wir einfach sehen dürfen was von ja, uns zukommt wo wir einfach mit dir zusammen gehen dürfen danke ja. hm. danke danke jesus